Coś na A, czyli podcast o aborcji. Bez cenzury, bez tłumaczenia, bez oceniania. Coś na A, czyli aborcja. Możemy o tym porozmawiać. Opowiedz proszę o swoim doświadczeniu aborcji. U mnie to było tak, że w ogóle cała moja historia zaczęła się jak przez przypadek trafiłam do szpitala, bo wstałam rano i strasznie mnie bolał brzuch, miałam bardzo duże problemy, nie byłam w stanie praktycznie zrobić więcej niż parę kroków, no i po po chwili w sumie z godzinkę później stwierdzono, że nie ma sensu, żeby czekać na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, tylko zadzwoniono po karetkę, no i zostałam karetką zabrana do szpitala. I Ogólnie potem okazało się, że pękła mi torbiel w jajniku, sam jajnik też pękł, więc no, to, że się słaniałam z bólu nie było nic dziwnym, nic dziwnego nie było w tym. No i oczywiście operacja, tak, na sorze, na bloku. No i po operacji tam chyba dzień czy dwa dni później, no bo następnego dnia w sumie chyba nie, bo byłam jeszcze na sali pooperacyjnej, przyszła do mnie... Hmm, już nie pamiętam, to chyba była dziewczyna, która tam była na praktykach na położnictwie, no oni te studentki wysyłali. No i powiedziała, że o, tu ma moje wyniki i że wszystko już powinno być dobrze, yy, bo tam też miałam krew przetaczaną, bo dużo jej straciłam yy, w tym krwotoku wewnętrznym. Yy, no i powiedziała, że według ich badań yy, to ja byłam w trzecim tygodniu ciąży ale że ani na USG, ani potem w trakcie operacji nikt nie widział zarodka, więc oni są zdania, że to była ciąża pozamaciczna, no i w tym wypadku już tej ciąży nie ma, tak, że ja ją straciłam w czasie tej, tego, tutaj tej sytuacji, tak, to jest w szpitalu, tej pękniętej torbieli. No i ja stwierdziłam, że okej, okay, w sensie, ponieważ to był trzeci tydzień, to ja nawet się nie spodziewałam, bo to jeszcze było właśnie okres miesięcy później, bo jeszcze go nie powinno być, powinien być tydzień później. Ja się czułam cały czas dobrze. No więc ja byłam w trochę lekkim szoku. No ale powiedziałam, dobra, okej, okay, zdarza się. No skoro nie ma tej ciąży, no to nie ma. No i okazało się później, tam miesiąc później praktycznie, jak wyszłam z tego szpitala, bolało mnie coś tam. No byłam cały czas osłabiona, no i poszłam prywatnie do ginekologa na wizytę. I okazało się, że ja w tej ciąży jednak jestem, że to zaczynał się wtedy ósmy tydzień i że ten zarodek w ogóle on jest w macicy, on się prawidłowo rozwija i wszystko jest fajnie i super. Tyle tylko, że... Od razu powiedziałam ginekologowi oczywiście o tej sytuacji w szpitalu. Powiedziałam o tych wszystkich lekach, które tam dostawałam. Ja byłam pod narkozą. Potem dostawałam bardzo silne leki też przeciwbólowe i inne takie właśnie pooperacyjne. No i w ogólnie rzecz mówiąc, informacja zwrotna, jaką dostałam, brzmiała, że raczej szanse na utrzymanie tej ciąży są bardzo, bardzo znikome. Właśnie ze względu na cały ten stres i to wszystko, co w tym poprzednim miesiącu, tak miesiąc wcześniej i przez ten miesiąc musiałam przeżyć i brać. W sumie szanse na to, że nawet jeżeli utrzymam te ciąże, to dziecko będzie zdrowe. To są 
też bardzo małe, bo te leki mocno mogły wpływać na płód, na rozwijanie się tego płodu. No i ogólnie rzecz mówiąc, raczej powiedział mi, proszę się szykować na to, że pani poroni, niezależnie od tego, co zrobimy. Znaczy, mnie to jakoś nie wzruszyło za bardzo, bo ja tej ciąży nie chciałam, to był zły moment na ciążę. No to była trochę niespodzianka. Do tej pory nie bardzo wiem, jak to się stało, ponieważ zawsze się zabezpieczałam. No ale widocznie w którymś momencie jakaś prezerwatywa musiała pójść, co też się zdarza. No i stąd była ta niespodzianka. Stwierdziłam, że w takim wypadku nie dość, że jest to coś, co mi w tym momencie w ogóle nie pasuje, coś, czego prawdopodobnie i tak nie utrzymam, a nawet jeżeli utrzymam jakimś cudem wspomagana przez ginekologów i tak i wszystkie leki możliwe, to i tak nie będzie to miało zbytnio szansy na zdrowe życie, tak? i raczej się urodzi albo z wadami, albo w ogóle się nie urodzi, no to wiesz, ja stwierdziłam, że w takim wypadku nie bardzo chcę się w to pakować i stwierdziłam, że jeżeli już i tak prawdopodobieństwo poronienia jest bardzo, bardzo wysokie, to przynajmniej chcę to zrobić, wiesz, w takim planowanym momencie, żeby mnie to, nie wiem, nie dopadło w pracy, czy jak na studiach będę, tak, że wiesz, nie wiem, siedzę na zajęciach i nagle zaczynam czuć, że od cholera, coś się dzieje i źle, i coś zaczyna ze mnie lecieć. No to nie byłoby zbyt fajne. Więc stwierdziłam, że chcę usiąść na spokojnie i zrobić to w domu. Bo ja o tabletkach poronnych wiedziałam. No to w sumie jak wróciłam z tej wizyty, powiedziałam jednej przyjaciółce i ona mnie no, wspierała, znaczy ja byłam pewna tej decyzji, bo ściągnięcie tej ciąży nie miałoby najmniejszego sensu. No więc ja po prostu usiadłam, zamówiłam tabletki, one przyszły w, przysz- w tam kolejnym tygodniu. No i wiesz, jak przyszły, to wzięłam te jedną, potem następnego dnia poszłam do przyjaciółki właśnie na noc, bo też nie chciałam być sama. To był ten okres przedświąteczny już, było właśnie w tej przerwie przedświątecznej w grudniu. No i ja po oczywiście opiniach, które czytałam na tej stronie, gdzie ja zamawiałam tabletki, bo tam w ogóle jest, było tyle komentarzy od tych kobiet, co jak przeżywały i ile tabletki idą i jak to wszystko wygląda, Stwierdziłam, że ok, wszyscy piszą, że warto być z kimś w kontakcie albo mieć kogoś obok siebie, gdyby cokolwiek poszło nie tak. No więc poszłam do tej przyjaciółki na noc. No wzięłam tabletki, ona mi przynosiła herbatkę, siedziałyśmy i oglądałyśmy serial, więc no tak to mniej więcej wyglądało. W sumie sam proces, same odczucia po wzięciu tych tabletek Ból był, bo tam pisały te kobiety, że boli. No ból był taki, dla mnie był w miarę znośny, bo to było troszeczkę bardziej niż mnie boli z reguły podczas okresu, no ale w sumie nie musiałam jakoś za specjalnie brać tabletek przeciwbólowych, chociaż podobno można było. Grunt najbardziej to mnie chyba męczyły, no miałam dreszcze i wymiotowałam po, po tych tabletkach, po budawkach, no to to było dla mnie chyba takie najgorsze, no ale te wymioty krótko trwały, dreszcze, dostałam kocyk, było już mi ciepło, więc no 
Najgorsze było parę minut po wzięciu tych tabletek, a potem w sumie się uspokajało, tak? bo te tabletki się chyba bierze co 4 godziny, tak? Bierzesz jedną i potem za 4 godziny drugą dawkę. No więc ogólnie rzecz mówiąc, mówię, siedziałam z przyjaciółką, rozmawiałyśmy, oglądałyśmy sobie seriale, ponieważ robiłam to wieczorem, no to skończyło się na tym, że poszłyśmy spać gdzieś pewnie koło drugiej było, bo tak mniej więcej koło pierwszej pamiętam, że właśnie poczułam, że, że poleciało to, co miało polecieć i że to już jest koniec, że teraz już będzie tylko krwawienie. No więc tam trochę się ogarnęłyśmy tak i poszłyśmy spać, więc no, dla mnie to wyglądało tak, to, to było dla mnie absolutnie normalny proces. Ja jakoś nie przeżywałam za bardzo tego, czy, czy to, co robię jest dobre, czy złe, czy powinnam, czy nie powinnam. Dla mnie było to oczywiste, że to jest najrozsądniejsza decyzja, jaką mogłam podjąć w tamtym czasie i, i najlepsza, jaką mogłam podjąć i ani trochę jej nie żałuję, bo nie wyobrażam sobie właśnie tego, że na przykład miałabym zacząć poronienie w autobusie albo na uczelni, czy w pracy, a tak mogłam to zrobić na spokojnie. Byłam w razie czego pod opieką przyjaciółki, która zadzwoniłaby po pomoc, gdyby cokolwiek się działo, ale na szczęście się nie działo. No i wiesz, jakby nie wyobrażam sobie, żeby zmienić tę decyzję, jeżeli miałabym cofnąć czas. Miałabym możliwość cofnąć czas, to zrobiłabym dokładnie to samo. A skąd wiedziałaś o tabletkach? Pamiętasz może? Ja jakoś w ogóle, ponieważ ja studiowałam kierunek trochę związany z medycyną, więc wszelkie tego typu rzeczy nie były mi obce. To, że są tabletki poronne, to, że są tabletki dzień po, to, że są już parę innych rzeczy. No dla mnie to była, że tak powiem, oczywistość, więc gdy ja się znalazłam w takiej sytuacji, no to po prostu jakby wiedziałam, co robić. Tak? Ja nie musiałam nagle szukać na forach, co robić, tylko ja po prostu usiadłam, zamówiłam tabletki i przyszły i po sprawie dla mnie było. Wiadomo, troszeczkę był stres, że okej, okay, poczułam, ale może coś, jest, coś jeszcze będzie nie tak. No to następnego dnia już miałam umówioną wizytę, jeszcze zanim w ogóle wzięłam tabletki, już miałam umówioną wizytę u, u ginekologa prywatnie. No i wiesz, tylko to też jest w Polsce sytuacja, nie możesz pójść do ginekologa i powiedzieć, że wzięłaś tabletki poronne dzień wcześniej, tylko musisz powiedzieć, że chyba doszło do poronienia, że przyszłaś się sprawdzić, no bo zaczęłaś krwawić i tak dalej. I pamiętam, że strasznie mnie to właśnie jakby zirytowało, że ja, wiesz, musiałam pójść i powiedzieć, że no zaczęłam wczoraj wieczorem krwawić, że mówiono mi, że może dojść do pronienia, więc musiałam udawać, że to pronienie jest naturalne. Ale wiesz, też ja potem nie miałam absolutnie totalnie żadnych objawów przez ten miesiąc od operacji do pronienia, bo... Ja w ogóle nie wiedziałam, że jestem w ciąży. Ja nie miałam od początku ciąży ani jednego objawu, żeby cokolwiek było nie tak. Nie, nie miałam poranych mdłości, nie byłam zmęczona, ja czułam się totalnie normalnie. I dla mnie chyba też właśnie to było takim szokiem, jak ja poszłam i po tym miesiącu i takie, ale jak to ja jednak jestem w ciąży i to w tej samej, której, ta, której już miało nie być. I, I to był dla mnie szok. No ale mówię, jak przeszedł mi ten pierwszy szok, no to jakby wiedziałam, co, co chcę zrobić, wiedziałam, jak to zrobić. A pamiętasz, jak się czułaś po? 
aborcji? Ja w ogóle nie podchodziłam do tego emocjonalnie. Dla mnie to było bardzo... No to była po prostu decyzja, działanie i ja nie podchodziłam do tego ani trochę emocjonalnie. Więc prawdę mówiąc po aborcji nie czułam się jakoś... W sensie dla mnie to było całkowicie normalne, że że tak powiem, wiesz, zrobiłam, wykonałam, okej, okay, udało się. Tylko jedyny taki moment ulgi chyba właśnie poczułam, jak wyszłam od tej, od tej ginekolog, która mi potwierdziła jakby to, co tak następnego dnia, że, że faktycznie broniłam skutecznie i że już w ciąży nie jestem. I to był jedyny taki moment ulgi, że, że wszystko się udało, że ze mną jest wszystko okej okay i że już, wiesz, już nie muszę kombinować, a co dalej z tym robić, tak? Czy, czy faktycznie, nie wiem, iść do szpitala, czy, czy, czy się ubiegać może właśnie o jakieś państwowe, że może być zagrożenie płodu życia, znaczy życia płodu, o, tę stronę, czy cokolwiek w tym stylu, tak? Dla mnie to była ulga, że to jest koniec tej sprawy i ja mogę iść dalej, tak już jakby odhaczyłam sobie kolejny punkt na liście, to już jest za mną, mogę teraz się skupić na czym innym, a tym już się nie muszę w ogóle przejmować. A powiedz, jaki masz stosunek do wyrazu aborcja? Dla mnie on jest całkowicie neutralny. Dla mnie wszelkie takie terminy, to jest termin medyczny po prostu i dla mnie wszelkie terminy medyczne brzmią naturalnie, normalnie, nie mam do nich żadnego stosunku. A często słyszysz wśród, nie wiem, znajomych, bliskich, że ktoś rozmawia o aborcji? Wiesz co, raczej nie. Też nie wiem, u mnie na przykład w rodzinie, no jakby nigdy takich przypadków nie było, bo w ogóle moja rodzina do tej pory nie wie, że ja byłam w ciąży kiedykolwiek i, i że ja dokonałam aborcji, ponieważ oni są dość wierzący i dla nich to byłoby wielki skandal. Natomiast ja patrzę na świat troszkę inaczej i jakby nie widzę w tym nic złego w aborcji. Uważam, że to jest coś, do czego każdy może mieć prawo i powinien mieć prawo i, i powinien móc ją wykonać, szczególnie jeżeli właśnie czuje się zagrożony przez to, bo można być czasami niepewnym ciąży i o matko, co to będzie, ale jeżeli ktoś już po przemyśleniu dochodzi do wniosku, że, że to jest zły moment, z jakiegokolwiek by to nie było powodu, to powinien mieć prawo do, do swojego wyboru. Więc no jakby dlatego ja też wiesz, nie rozpowiadam o tym, Wie parę moich najbliższych osób. Natomiast jakby, nie wiem, może ja mam po prostu takich znajomych, którzy nie rozmawiają na te tematy albo po prostu nikt o tym otwarcie nie rozmawia. A dlaczego zgłosiłaś się do podcastu? Bo chciałam się podzielić swoją historią. Chciałam pokazać, że, że faktycznie... Wiesz, co mnie przeraziło, jak weszłam wtedy w poszukiwaniu tych tabletek? Ilość kobiet na tym forum, na, na tej stronie, y, która była tam w poszukiwaniu pomocy, co zrobić. 
powiedziałam, że problem z no, dostępem do aborcji jest duży w Polsce, ale ja nie spodziewałam się, że aż, że aż tak chyba. I stwierdziłam, że, że może właśnie opowiedzenie tutaj w tym podcaście o swoim przypadku nie wiem, da odwagę innym kobietom, że, że to się dzieje, że to jest całkowicie normalne zjawisko i to, że praktycznie nikt o tym nie mówi, nie oznacza, że tego nie ma. Jakby chciałam się podzielić tą historią, by pokazać, że, że to jest coś normalnego, że nie trzeba się tego bać, nie trzeba się nie wiem, bać bycia osądzonym, bo, bo powinniśmy o tym rozmawiać i, i że właśnie, że skala problemu jest ogromna, więc jeżeli ktokolwiek się zastanawia, czy jest pojedynczą jednostką, która dokonuje czegoś tak niemoralnego w tym kraju, to odpowiadam, że nie, nie jest. I tych jednostek jest dużo, dużo więcej. Setki więcej. Tysiące. Po prostu.